0: El perfeccionismo, wow, pudiera decir varias cosas, más yo siempre lo defino como exceso de miedo.
1: Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Bueno, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast y yo sé, yo sé, siempre estoy súper emocionado, yo sé que siempre lo digo de la misma manera, pero es verdad, porque para mí la verdad es que es una hemorragia de placer poder hablar con mis invitados de temas que parecieran de lejos, que no se entrelazan con las finanzas y el bienestar financiero en general, pero aquí todo tiene que ver con todo porque la verdad es que el dinero se ha metido en todas las aristas de nuestra vida. Y en particular, hay un punto que a mí siempre me fue una suerte de piedra de tranca. No sé si es el adjetivo correcto que debo usar. Porque como bien sabes, yo soy Virgo Ascendente Virgo. Es decir, que yo soy perfeccionista al cuadrado. Y debo reconocer públicamente que a mí el perfeccionismo en el pasado me hizo mucho daño. Particularmente en el sentido que me frenó de ejecutar o tomar ventaja de muchísimas oportunidades por todos los corolarios y consecuencias que trae el perfeccionismo, porque te paraliza, porque a veces te hace sentir que no, no estás en las condiciones adecuadas para postularte, por ejemplo, para un, digamos, un cargo, un proyecto o lanzar un producto nuevo ahora que estoy en la ruta independiente con mi lifestyle entrepreneurship. Y lo cierto es que si no trabajamos esto como parte del bienestar y salud mental, esto tiene repercusiones serias en nuestro desempeño, en nuestras actividades del día a día que en última instancia le pegan al desempeño económico que tenemos porque, por ejemplo, si te paralizas por perfeccionismo, no vendes, no asciendes, no te das a conocer, no vas a hacer networking porque no sabes lo suficiente, eh, te da pena que no sabes hablar inglés bien y por eso no te comunicas, entonces nadie se entera que tú existes y vainas por el estilo. Entonces tenemos que sacudirnos un poco eso y la buena noticia, te lo está diciendo alguien que es un perfeccionista relativamente reformado, es que esto se puede trabajar. Pero por supuesto, no soy experto yo en esta área y necesito, pues necesariamente, valga la redundancia, traer a una persona que no solamente es especialista en estas áreas, sino que también fue la que me curó. Y es por eso que nada más y nada menos tenemos de vuelta acá en este podcast a mi queridísima, Coach Andreina atención. Andrés, ¿cómo estás tú?
0: Yo te tengo una buena noticia. A ver. Yo no te curé.
1: Ajá. ¿Cómo fue eso?
0: Tú te curaste, es decir. Yo me curé. Y eso es importante porque a veces le conferimos a otro así como, y yo de verdad agradezco tu respeto y, y todo y puedo reconocerme, mas yo creo que tiene que ver con que tú tomaste conciencia de cómo ese perfeccionismo te estaba... Aquí se puede decir cualquier cosa.
1: Aquí se puede decir cualquier cosa. Aquí hablamos en francés, inclusive.
0: Ok. Eh, se me pega el francés. Cómo el perfeccionismo nos jode la vida. Y entonces, allí es cuando abrimos los ojos... Y si bien no te curas totalmente, porque hay cosas que son de naturaleza, o sea, ningún coach, el que venga, va a modificar tu naturaleza, tu esencia. Pero es que ese mirarte, ese estar consciente, ese abrir ojos, es clave para poderte dar cuenta cuando te estás saboteando cualquier resultado por caer en perfeccionismo. Y yo creo que eso fue lo que tú lograste.
1: Sí, sí, sí. No, gra gracias por esa aclaratoria. Entiendo. Y creo que es verdad en el sentido de que enlazándolo con la manera como yo trabajo, por ejemplo, en los asuntos de bienestar financiero, siempre partimos de un proceso de, de autoexploración y de reconocimiento del problema. Pero justamente por ahí quiero empezar, André. Porque para reconocer un problema, si le podemos llamar problema al perfeccionismo, para reconocerlo, primero hay que entenderlo cómo luce, o sea, qué es exactamente, qué atributos tiene, para yo poder de alguna manera autoexplorarme, autoobservarme y decir, coño, van así, definitivamente tengo el perfeccionismo. Y quiero justamente que empecemos por ahí. ¿Qué es en esencia ese perfeccionismo?
0: El perfeccionismo, wow, pudiera decir varias cosas, más yo siempre lo defino como exceso de miedo por el cual la persona cuida cada detalle, tiene gran preocupación por cómo es visto por otros. Fíjate, por ejemplo, a mi programa llega mucha gente que me dice, es que Andreina, yo sufro hasta con hacer un video, ¿sí? Entonces repiten y repiten y repiten el video, porque pareciera que nunca está suficientemente bueno. Pero entonces yo ahí, con este ejemplo del video, digo, puede ser que a veces lo repites y lo repites porque estás cuidando tanto en extremo cómo te percibe el otro, cómo queda tu identidad pública. Es decir, generalmente una persona que le da muchísima importancia a la identidad, a lo que proyecta públicamente, y es hasta esclavo, esclavo de, de la opinión del otro, de la aprobación del otro, cuando le da tanto peso a eso, generalmente repite el video muchas veces precisamente porque no le va a satisfacer a un otro, a un tercero. Yo puedo grabar el mismo video porque estoy conectado o conectada con la excelencia, porque I am doing my best, ¿Por qué? porque realmente me da nota y estoy centrada, por ejemplo, y me doy cuenta que el mensaje tal como lo grabé probablemente no lo va a entender o no le va a ser útil al otro. Cuando yo me conecto con la nota, con el disfrute que me da cualquier acción y me lo vacilo, allí no es la perfección o el perfeccionismo lo que está involucrado, sino que está más el acto de, de la excelencia, de realmente yo quiero, tú con tus podcasts has entregado un producto excelente, más si comparas los primeros podcasts, nada que ver, ¿cierto? Nada que ver. Quien lo hace por excelencia sí. es capaz de verlo con tal liviandad que sabe y asume que sus primeras versiones van a ir desencadenando en otras mejores versiones con el tiempo, con la experiencia. Entonces es muy distinto porque el perfeccionista muchas veces no está conectado con el iterar, con probar, con, con ese ensayo y error que te va dando la maestría para que el producto quede de una calidad excelente.
1: Me gusta lo que comentas, y ya que, bueno, me utilizaste a mí de ejemplo justo con el podcast, tú y yo sabemos que el podcast, que lo arranqué hace poco más de dos años, justamente nació no solamente por el apetito mío por educar, sino que también fue un proyecto terapéutico disfrazado de mi apetito por educar, es decir, yo me puse el reto yo mismo de tratar de soltarme mm. Y justamente, mira, ¿cuál es el formato para educar que requiere menos producción y que va a apaciguar más tu perfeccionista? Porque, ojo, yo pude haber arrancado con video en YouTube desde el inicio, y no lo hice así, lo hice con pura voz. Porque hablando justamente contigo y con Adam, llegué a la conclusión de, mira pana, imagínate que le estás mandando un voice note a un pana, graba esa vaina y empieza a ver para dónde te lleva. Bueno, y mira pa dónde nos trajo. Hoy en día, ya la vaina está en video, mejor producida, no se parecen nada a los episodios, inclusive le lo, lo hicimos un rebranding, cambiamos de nombre, el Norte, estamos ahora dos veces por semana, el setting mío está muy profesional porque evolucionaron en dos años. Y fue justamente por eso, porque me di el permiso de que en el tiempo, pues entonces evolucionara todo esto, pero no es fácil, no es fácil. Y hay una pregunta que tenía que hacerte con respecto a lo que mencionaste al inicio. Fíjate que tú hablaste de que al final del día me definiste el perfeccionismo como una, una cantidad no sé si la palabra es excesiva, de miedo, que se ancla, entre otras cosas, al qué dirán, al, al si soy suficiente o si esto le va a gustar al otro, cosa con que evidentemente siento que es así. En mi caso personal, creo yo, puedo estar muy equivocado, pero creo yo que a mí no me ha importado tanto el qué dirán el otro, sino que soy yo mismo que me pongo la barra muy alta y tengo altas expectativas de mí mismo. Sin embargo, no estoy diciendo que Capaz también en el fondo, estoy diciendo de otra manera y igual es un miedo. Pero la pregunta concreta con respecto a ese punto es exactamente, o sea, dame, dame doble clic en ese miedo porque yo entiendo que el ser humano es un ser social y siendo social como ser humano, como especie, quiere pertenecer. Y me llevo entonces la sensación que eso es un miedo que pareciera que no se apacigua tan fácilmente. O sea, yo siempre quiero pertenecer, quiero gustarle a los demás. No estoy diciendo que quiero ser monedita de oro, pero de alguna manera siempre va a estar latente ese miedo. Es la pregunta que te estoy haciendo en concreto. Siempre voy a estar preocupado por el qué dirán, si le voy a caer bien, si va a gustar, si no va a gustar.
0: Tú acabas de decir algo importante. Tú decías que tú personalmente tenías como altas autoexigencia. Yo sí creo que el crítico interno, que hay un juez que somos nosotros mismos, que con seguridad y más las personas perfeccionistas, es mucho, pero mucho más duro que el juez externo. Y, y por eso yo digo que es de naturaleza. Una persona que tiende a ser rígida, que todo es como, que tú inclusive le ves cualquier trabajo y es como que está cuidado cada detalle y un cuadro que esté así como chueco, torcido, no lo soporta. Y si voy a hacer una presentación porque tengo una conferencia, un acento que falte puede echarme a perder la concentración y el foco y mi natural desenvolvimiento, porque... El perfeccionista tiende a cuidar mucho la fachada, los detalles, la carátula. Cómo yo me veo, ¿sí? Y, y fíjate que tú acabas de decir algo antes que me parece genial y que yo no lo había visto. Por eso es que definitivamente yo contigo produzco cosas buenas. Fíjate tú, cuando tú dices graba un podcast o un mensaje o un video en las redes, lo que sea, como si se lo dejaras a tu pana, a tus amigos. Tus panas generalmente, aunque hay algunos panas que pueden ser duros, pero eh, eh, tú estás como actuando más desde la naturalidad, estás pues relajado cuando se lo dejas a un pana. Entonces yo creo que tú diste con un punto muy valioso que me parece que se puede convertir en un tip, en una recomendación. Cuando vayas a hacer algo, coloca detrás de la cámara a tus panas, aquellos que te van a aceptar con errores, con una palabra que no la dijiste bien, que no la pronunciaste bien, si es un inglés un poco, no sé, básico, no importa. Es como que con con esa persona con la que tú tienes total confianza. Cuando llegamos a establecer una relación con nosotros mismos, en donde nos podemos inclusive reír de nosotros, yo creo que es importante en esto del perfeccionismo, Julio, trabajar el miedo al ridículo, el miedo al error. Es decir, yo me puedo mostrar al otro y fíjate la diferencia entre mostrar y demostrar. No es lo mismo cuando yo me paro contigo y yo digo, mira Julio, como yo te tengo confianza, yo te doy acceso a mi mundo y a lo que yo soy. Entra, entra porque yo sé que tú no me vas a hacer daño. Más tiene que ver no solamente con confiar en ti, tiene que ver más con confiar en mí y en sentir que yo no tengo que demostrarle al mundo cuán bueno soy. Cuando tú sientes, porque el tema del perfeccionismo es cuando cuidas tanto lo que el otro va a decir, que muchas veces detrás del perfeccionismo viene la vergüenza. Wow. Saqué mi primer podcast y por eso el tema de la vergüenza es tan importante, ese, ese shame del cual habla Brené Brown, que para mí es una persona que hay que escuchar necesariamente en estos temas, cuando fácilmente te conectas con la vergüenza y sientes que lo que haces no es suficientemente bueno, ¿Cuál es el peligro? Que si tú dices, mi primera versión del podcast o el capítulo número 5, número 10, no fue suficientemente bueno. Eso pareciera que a veces es igual a decir, no soy suficientemente buena o bueno, ¿sí? es como lo que viene después, por eso es un tema de identidad, el perfeccionismo es un tema de cómo yo me paro frente al, al, al mundo. Ahora imagínate tú, si yo empiezo esta conversación contigo y yo estuviera pensando en este momento en la cantidad de, de personas de tu comunidad y yo me digo algo como, wow, la, la comunidad de Julio está acostumbrada a un piquito de oro como es Julio Caña. Y entonces yo me pongo a pensar, yo no soy tan elocuente eh, o yo no soy tan... Si yo lo que, lo que estoy pensando en ese momento... Es eso, obviamente, mi emocionalidad no va a fluir, eh, probablemente mi cuerpo va a estar contraído, y un cuerpo contraído y una emocionalidad que está más conectada con el miedo que con la curiosidad, viene por una postura. Por eso yo hago mucho la diferencia entre mostrar mm. y demostrar. Excelente. ¿Sí? Cuando, cuando yo a mis clientes le digo, ya va, Vas a tener una presentación, eh, vas a una entrevista de empleo o qué sé yo, vas a hacer cualquier cosa que tiene que ver con tu negocio. Yo le digo, párate en mostrar lo que tú eres, porque es que no tenemos que convertirnos en una cosa, en algo o en alguien que no somos.
1: Eso, eso que estás diciendo me parece valiosísimo eh, porque se conecta con, con un valor que he aprendido por ahí de amigos en común y que tú también lo profesas mucho, no que es el tema de la autenticidad. Eso, eso que estabas diciendo tú es cierto con respecto a mí y el podcast porque, por ejemplo, a mí me permitió soltarme el moño y cuando entendí que yo le estaba grabando esta vaina a un pana, ¿okay? dije, pana, este soy yo y al que no le gusta, y aquí viene el francés, que se vaya para la verga. Y hay gente que no le gusta mi francés. No me interesa. No puede ser pana mío si tu, tus oídos no aguantan mi puto francés. Entonces, me ha traído muchos beneficios. La gente dice, no, pero es que le llegarías a más gente, por ejemplo, si no utilizaras tanto el vulgo y no sé qué vaina. Es mentira. He llegado lejísimos atreviéndome a ser yo. Entonces, aquí hay un acto que yo creo que viene como tipo acompañado que me atrevo a sumar contigo, que es que, coño pana, haz las paces con quien eres tú también, así soy yo como me estás escuchando, bueno, tú lo sabes, porque tú, tú me conoces en persona, pero como me escuchas en el podcast, así hablaríamos en una parrilla, así hablaríamos en un bar con un wiki en la mano, y no me ha frenado en nada ser yo, a unas personas no les va a gustar, con esas personas no hago negocio, con esas personas no hago charla, con esas personas no hago nada, pero hay un selecto grupo de personas que si sí, de repente le cae mejor la situación, y al final del día hay gente para todo, no en vano hay 7700 millones de personas en el mundo, no le tengo que gustar a todos Entonces, habría que hacer las paces, ¿no? Con quién es uno y de Dejarnos a pendejada.
0: Yo digo reconciliarse.
1: Eso, me gusta.
0: Imagínate, imagínate tú cuando tú estás peleado con alguien, pero ese alguien eres tú mismo. Entonces, entras en el modo lucha. Ese es el detalle del perfeccionista. Porque, si hay alguien que me diga que siendo perfeccionista, y hay oficios que demandan más de ser como muy impecables, muy eh, detallistas, ¿sí? Ahora, Julio, cuando tú te reconcilias y tú dices, ¿sabes qué?, no le tengo por qué gustar a todo el mundo, porque además sería muy narciso de mi parte pretender que le voy a gustar a todo el mundo. Mira, una vez me dijo alguien, cállate viejita, y a ver, eso, eso es un poco duro, sí, yo no soy ninguna carajita, mas yo siento que mi mensaje, y fíjate que muchos millennials buscan mis servicios como coach, como tú, y a ver, hay un grupo que sí, que me acepta, pero ¿tú te imaginas la lucha que yo tendría para gustarle, o tú, para gustarle a todo el mundo? Ahora yo te voy a decir algo impresionante, porque yo sé que tú le llegas a muchas mujeres, esto es un mensaje para, para las mujeres, que me perdonen los hombres, yo hablo para hombres y mujeres, de hecho mis clientes son hombres y mujeres, más se ha comprobado, y lo dicen las estadísticas, que el mundo reconoce y premia más el sentido del humor y el francés de los hombres, más en las mujeres lo castiga más. Porque en las mujeres somos criadas mucho para... Y hay, hay expresiones como calladita te ves más bonita, hay expresiones que llaman a ser controlado, eh, inclusive en muchos momentos hasta sumiso. Y si Andreina dice, por ejemplo, tú acabas de decir, es que yo no lo digo porque yo fui criada y levantada como buena niña. Y la buena niña o el buen niño que era recatado, que podía estar en desacuerdo con algo o con alguien y sin embargo quedarse callado, hacer silencio, bajar la cabeza, eso es premiado socialmente. sí Entonces, claro, yo creo que hay un camino de liberación donde no es rebeldía, porque déjenme decirles algo, cuando caes en la rebeldía eres tan esclavo como cuando callas, porque cuando yo intencionalmente hago algo para ir en contra de alguien o rebelarme estoy siendo igualmente cautivo de eso que está afuera, ahora mi planteamiento aquí es y fíjate que Respiro. Es como la total liberación donde entiende que cada uno de nosotros vinimos a este mundo no a gustar. Cuando estamos vendiendo nuestro servicio, yo no me empeño en convencer a otro, porque en el convencer hay esfuerzo, hay lucha.
1: Es un desgaste, tienes toda la razón. Estoy pensándolo y no, no es que he estado precisamente en una situación así, pero... ¡Es un desgaste! Pero es verdad, lo he, o sea, lo he visto bastante y es muy desgastante. Como que es como forzar el amor. Es como que forzarte a alguien, cuño, que te guste, que, te guste, o sea, que, que tú le gustes a esa persona y eso no va a ir para ningún lado.
0: Sí, es como casi que eh, rogar el amor, quiéreme. Quírenme. Entonces, eh, yo creo que si sí hay formas de trascender esa necesidad de aprobación externa, claro, sabiendo algo, este podcast tú y yo queremos que sea útil, que impacte la vida, que haya más gente que pueda tomar conciencia en qué momento el perfeccionismo le está jugando en contra. cuando está cayendo, inclusive, Julio, en esos deberías, en esos debeísmos que provienen de la cultura y de la sociedad? Por ejemplo, yo no sé si a ti te pasa con tus clientes. Es que, es que yo tengo 35 años y yo ya debería tener mi casa propia. y Yo todavía tengo una casa alquilada. Es decir, ¿quién fija esos estándares de que tengo que tener mi primer millón de dólares de que tengo que tener a tal edad ¿quién hace vigente esos, cómo lo llamarías tú?
1: Eh, es. Bueno, mira, voy a tomar prestada el término que utiliza Michelle Poller que son como las casillas sociales como que los checkboxes que te los impone la sociedad o sea que supuestamente hay un estándar de éxito que viene de, del materialismo y el utilitarismo y que te indica que para que te esté yendo bien en la vida hay ciertos hitos financieros y materiales que tienes que estar cumpliendo en ciertas edades para que te esté yendo bien. Y, por ejemplo, ahorita que lanzas eso, me vale verga lo de comprar casa, yo sigo viviendo alquilado justamente por una razón de, de cómo quiero llevar yo mi vida y porque tengo mis propias decisiones, o sea, yo no caigo en esa presión justamente de que coño, que hay que tener casa, que ya tienes... Coño, ¿y tú Julio, que tienes tres chamos, una perna y no tienes que hacer. No, no tengo. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir así. Porque hay unas razones por las que vivo así. Pero claro, fíjate que en mi caso yo creo que también he tenido la dicha de desprenderme una vez más de estas casillas sociales. O sea, yo no le paro bola al deber ser de la sociedad y por eso es que yo soy propulsor de la idea del libre albedrío financiero y de forjar tu bienestar financiero en tus propios términos lo que te haga feliz a ti funciona mientras tú estés en paz con las decisiones que vas tomando y con lo que vas logrando de paso a tu ritmo, pero fíjate que de cualquier manera otra vez se vincula con el qué dirán o sea, como que si sigues siendo dependiente del qué dirán y no cumples con las casillas lo estás haciendo desde el miedo del qué dirán y no desde la convicción que esto me hace feliz a mí o no. Sí
0: y por eso yo insisto yo creo que tener éxito eh, en lo material y tener éxito en la vida. Por ejemplo, el que te puedas relajar y disfrutar de tiempo. Y nosotros hemos hablado mucho de que riqueza también es tiempo. O sea, quien puede eh, eh, ser dueño de su tiempo, y yo sé que no es lo mismo para gente que está empleada o gente que, los emprendedores que generalmente pues tenemos mucha mayor claro. libertad para movernos, para colocar una agenda, eh, yo creo que cuando nos liberamos de todos estos debeísmos el tiempo en el que descansamos, en el que paramos, en el que decimos hoy no voy a hacer nada, porque como yo te decía, yo hoy estuve en moto con mi esposo, y para mí fue expansivo. Es decir, si yo me hubiera quedado todo el día trabajando, trabajando, trabajando por mi interés de producir ese trabajo con el esfuerzo todo el tiempo, probablemente yo no estaría con la energía que me siento ahora para hablar contigo. Claro. Ahora, el que tiene la presión por todo en el tiempo que cree perfecto eh, eh, y cae en ese sobreesfuerzo en ese overdoing, ¿verdad? Para garantizar, y fíjate la palabra que estoy utilizando, cuando yo quiero controlar en exceso los resultados financieros, afectivos, de cualquier tipo, se dispara la necesidad de hacer un sobre esfuerzo, más, más. Entonces nunca, nunca es suficiente.
1: Totalmente. Qué grave eso, ¿no? Pues estás como sobre revolución, entonces en todo momento.
0: Julio, hablemos de algo que es una realidad. En esa sociedad del cansancio y del rendimiento de la cual yo tan, tanto hablo, el éxito, la productividad, el rendimiento. Hoy cubrí todo el checklist. Check, check, check. Está sobrevalorado.
1: Ajá, damele doble clic a eso.
0: Yo, yo siento. Y tú sabes que nosotros, digamos, hablamos de éxito. Tú hablas de libertad financiera. Que para mí, cuando yo entendí la cantidad de cosas que no estaba haciendo bien. Porque tú y Adam me sirvieron para... Abrir los ojos y a ver, y, y yo pasé muchos meses muy, muy en crisis porque dije, no lo vengo haciendo bien, no lo vengo haciendo bien. Pero yo me, me detuve allí, me di látigo por unos meses, que yo creo que tú claramente me veías perturbada, pero ya llega un momento en que yo dije, ya va, Andreina. Eh, has cometido errores, es decir, poder reconocer en un momento puntual que nos hemos equivocado en la manera de llevar el negocio, en nuestro plan de negocio, en una receta que pareciera que no nos va a llevar a buen término, eh, es importante sin caer en la trampa de una sociedad que todo el tiempo te está comunicando mensajes, inclusive los mismos coach, reforzamos mucho, tú sí puedes, vamos, ese hustle, hustle, deprisa, apúrate, mientras más rápido mejor y el que no está ocupado no le va bien, es decir, un famoso te da una cita para mayo del 2022 o para el 2025, qué sé yo, es decir, yo sí creo que vivimos inmersos en un sistema que todo el tiempo nos está dando recetas perfectas. Esa receta, eh, siete pasos para tal, tal y tal. Y entonces caemos en la trampa de creer que si hacemos esa receta perfecta, yo me voy a ver físicamente como, ¿verdad? Porque entonces empezamos a sobrevalorar esa perfección que no es más que versiones editadas, producidas de las vidas de otro. Entonces, ya va, eh, yo me di un rato, eh, tú me hiciste reaccionar, y no, Andreina, este nivel de endeudamiento no puede ser, y yo cambié a través de la asesoría con ustedes radicalmente mis hábitos de consumo, me he convertido en una persona más minimalista, entonces yo creo, Julio, que sí, cuando tenemos nivel de conciencia, podemos cuestionar esos mensajes sociales que vienen de idealizar ese éxito, productividad, rendimiento y esa cultura de, de la prisa. Yo creo que hay un camino hermoso. Y es elogiar más la lentitud, elogiar más el ritmo propio. Tú y Adam, tú y Adam con seguridad, ustedes usted han construido algo súper poderoso con Fintelhop. Más entre ustedes hay diferencia y si un Julio quisiera copiarse de la fórmula de Adam y un Adam de la fórmula de Julio, colapsan, no les va bien.
1: Totalmente, totalmente. No, que ahorita que justamente estabas hablando los temas de proyectos y trabajo.
0: ¿En qué te quedas pensando? Me
1: estoy dando cuenta, para mi juicio y para mi gusto, que hemos hecho una muy linda descripción de, vamos a llamarlo, una inflamación mental con respecto al cómo se siente el, el perfeccionismo. Pero quería preguntarte sobre qué otras señales hay a nivel de tu interrelación con tu entorno, tu interrelación con tu trabajo tu interrelación ejecutando trabajo por eso me estaba sonriendo cuando me hablaste de las diferencias entre Dani y yo porque yo decía coño cómo se ve el perfeccionismo al momento de trabajar al momento de emprender o sea qué, qué señales hay qué cosas te pueden estar alertando además del sentir interno que pienso sí. yo que requiere de verdad de un buen espacio de introspección para reconocerlo pero tiene que haber creo yo otros síntomas otras cositas coño así como cuando uno tiene un malestar general que te duele el oído Tienes una carrasperita en la garganta, este, se te tapó la nariz. Tiene que haber otros síntomas del tema del perfeccionismo. O sea, ¿cuáles son y cómo se ven ya en el ámbito laboral, en el ámbito de, de emprendimiento? O sea, ¿cómo se ve de cara a la ejecución?
0: Ok. A ver, te voy a dar, nosotros en coaching decimos eh, fenomenología. Te voy a hablar de situaciones concretas okay. este, en las que desde lo más simple como que yo voy a revisar un texto, se lo voy a enviar un texto a Julio y lo reviso, un email, lo reviso mil veces, eh, porque yo me quiero cerciorar de que Julio me vea perfecta para que me contrate, para yo ser una opción y una oferta atractiva. Para Julio, en estos días, una participante de mi programa de Tu Grande Despegue me decía, Andreina, yo cuido hasta el ¡Ja! Es decir, yo me veo corrigiendo el ¡Ja! Que tú a veces, tú, tú sabes, dice ella, no puede ser que yo pie in... porque eso no es invertir tiempo, eso es, eso es perder tiempo y hacer un esfuerzo, colocar energía en detalles que no van a hacer la diferencia en cómo tú percibas mi valor, ¿sí? Desde, desde detalles tan, que parecen tan tontos, más, eh, mira, juegan, y más en tiempos digitales, en tiempos donde está sobreexpuesto, el éxito o el fracaso. Es decir, antes alguien fracasaba, eh, no sé, sale a vender un programa y resulta que el programa lo tuvo que cerrar porque, bueno, porque no tuvo suficiente gente. Entonces, es muy notorio, es muy notorio ahora cuando la persona no tiene un buen resultado. Entonces, en esos momentos cuidamos en extremo. Por ejemplo, yo siento que eh, en estos momentos hay una, una cosa muy, y fíjate la palabra que voy a utilizar, no es francés, pero es una palabra dura, en donde hay algo perverso en la constante comparación con el físico, con el físico. Hoy en día, la persona que se proyecta hacia afuera cuida tanto los detalles de que no se me vea eh, ninguna arruguita y no se vea esto y no se vea esto, que puede caer en un hábito tóxico que consume la energía y que agota la creatividad, agota la, la musa, la inspiración, hasta... Por ejemplo, en estos días atendía a alguien que es un, es un hombre de negocios muy, eh, muy enfocado en su parte laboral y, y disfruta de ver crecer sus negocios, mas de pronto cae en cuenta que está tan volcado a garantizar los buenos resultados que le está sucediendo algo y es que no vive el presente, está en la acción, en el hacer que continuamente su mente está a futuro ¿y qué pasa con eso? imagínate que tú y yo estamos en una conversación pero tu mente está volando y está a futuro lo que voy a hacer la próxima semana, me acabo de acordar de que eh, quedé en llamar a un cliente y no lo hice eso te desconecta totalmente del presente, por eso yo digo, Julio, que, que yo soy feliz en italiano, ¿sabes por qué? Porque yo en italiano solamente me sé las conjugaciones en el presente, todavía no sé las <risa> conjugaciones en futuro. Entonces yo nada más en italiano hablo en presente. Yo digo, estoy en italiano estoy modo mindfulness, claro. pero hablando en serio, hablando en serio, una de las cosas que hace cuando estás tan chequeando y controlando que todo el plan vaya by the book, por la regla como lo habías previsto, y obviamente con posiciones tan rígidas hay muy baja aceptación y tolerancia al error, a que haya alguien del equipo que no te entendió la seña y mira, y, y no lo hizo, ¿sí? Entonces yo creo que una de, uno de los grandes eh, costos que paga esa persona de negocios o, o el emprendedor o cualquier profesional es cuando no logra vacilarse el momento y lo que está viviendo inclusive. Cuando está con los chamos, imagínate tú que tú estás con Sofi y bueno, y sencillamente estás pensando en, no sé, en cualquier cosa que tenga que ver con tu trabajo. Entonces yo sí creo que cuando nos relajamos y hacemos las paces con la persona que eres, yo sí creo que ahí baja la presión y es impresionante, porque cuando hay esa reconciliación de yo con yo, generalmente los que están afuera perciben tu naturalidad, perciben tu genuidad y te aceptan y eres más creíble. Porque quien vaya a vender un servicio, lo vende porque es creíble, porque está generando confianza.
1: Sí, estoy de acuerdo con eso que dices. este Yo porque, bueno, evidentemente estoy en el área de ventas digitales, pero también como asesor financiero. Eh, o sea, me ha servido mucho sentirme cómodo en mi propia piel. O sea, sentirme cómodo en que yo hablo como, yo, como hablo, que soy criollo. Sí, reconozco, soy muy o sea, didáctico, no en vano me dicen el profe, pero bueno, se me sale mi francesadas, pana, yo soy así. Y eso me ha dado soltura al comunicarme y esa soltura y seguridad y elocuencia con la que me comunico se traduce y es interpretada como seguridad y eso le da paz a mis asesoradas a mis alumnos. Porque dice, este tipo está bien plantado, bien seguro y no, le, no tiene penas en la lengua. Yo tengo que tomar la decisión de si me gusta o no su estilo, que en el 98% de los casos gusta, pero lo que te quiero decir es que eso es un bonito corolario de hacer las pases contigo. Porque te vas a proyectar como una persona mucho más segura, tanto en el ámbito de trabajo corporativo como en el ámbito también de emprendimiento. Porque si no, como dices tú, y es cierto, tu credibilidad se viene, se viene abajo porque tú vas titubeando, cuidando las cosas. Entonces te ves como, te ves como una ardillita nerviosa, ¿sabes? En la grama.
0: Sí, y es más, escuchándote, estoy pensando, imagínate esos negocios que son marcas personales, donde, a ver, Andreina Tencio es igual al coaching que hace y el coaching es igual a Andreina Tencio. Entonces, imagínate que yo vendo, mi, yo ofrezco al mercado mis servicios, eh, mis programas, mis servicios de coaching personal y todo lo demás, y resulta que... Yo salgo a vender algo y no lo vendo. Entonces, cuando son marcas personales, muchas veces la persona lo toma como un rechazo a mí. Es decir, si rechazaron mi oferta de valor, me están rechazando a mí. Y la persona perfeccionista, obviamente que no es flexible, eh, tiene mayor dificultad para entender que cuando no se vendió una clase que di, o resulta que grabé un podcast y tuvo pocos views, o, mi, o, o lo que publiqué, que yo pensaba que era se sensacional el tema, resulta que tuvo muy pocos likes. Cuando yo en la realidad no obtengo el reconocimiento que yo esperaba, es importante en el caso de las marcas personales, no tomarlo como un rechazo a mí. Yo siempre digo, ya va, probablemente el otro rechazó la petición que tú le hiciste o la oferta que tú le hiciste, no te rechazó a ti, porque entonces se da una suerte de susceptibilidad que de verdad termina en sufrimiento, Julio.
1: Claro, Totalmente. no. Yo, yo para eso, además de tenerte a ti en mi vida, que es una gran dicha, eh, también me leí los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz y no te tomes nada personal, pana. O sea, Ese es el primer acuerdo. No lo tomas personal. Y además que tú, a, a veces en la comunicación, pueden haber múltiples cosas. De repente la persona no sabe comunicar o tú no sabes preguntar el por qué no, porque de repente no quieres insistir. Pero a mí me ha pasado. A mí hay gente que me ha dicho no, pero que cuatro meses después compran. Entonces, claro, no hubo una articulación de un por qué. Yo no me eché a morir, pero resultaba que a la persona le daba pena decir no tengo la plata ahorita para hacer tu programa. Y era eso nada más. Total, total.
0: Entonces no hay no lapidarios. No hay no, no hay no que se queden allí. Un no puede convertirse en un sí. Y fíjate lo que tú estás diciendo. Cuando a mí me dicen no a lo que yo estoy ofreciendo al mercado, es bien importante indagar, a ver, cuéntame, yo percibo que tú estás súper interesado, interesada en mi producto, ¿qué te limita, qué te impide? Cuando tú le das confianza al otro y haces una buena pregunta, que no toda pregunta es una buena indagación, por eso es importante asesorarse, o sea la indagación es una pregunta abierta, yo no digo ¿te gustó esto? porque la respuesta va a ser, un, va a ser una respuesta cerrada ¿sí o no? cuando yo le digo cuéntame, ese cuéntame para mí es milagroso porque decir cuéntame es, a ver, ábrete ábrete, dame, dame confianza, entre nosotros podemos hablar ¿Qué te limita y qué te impide decir sí a mi propuesta? La persona generalmente abre su corazón y dice, mira, me, en este momento no tengo la disponibilidad financiera. Y si tuvieras otro modo de pago, lo haría. Entonces tú te das cuenta que definitivamente... Eh, o no es mi prioridad en el momento. Yo cuando ofrezco mi programa, me dicen, mira, ¿sabes qué, Andreina? Yo estoy haciendo el programa de Julio Caña, o voy a hacer el programa de Julio Caña, y yo digo, coño, me cayó adelante, Julio. Entonces, entonces, a ver, es válido. No es que mi producto mi oferta sea mala, sino que la otra persona tiene prioridad, una, una prioridad diferente.
1: Y para a ti que nos estás viendo y nos estás escuchando, nuestros programas son hermanos porque André da también clases en nuestro programa de Finters los Monetiza Lo que Sabes, donde ella toca unos ejercicios puntuales para superar los primeros tres obstáculos que uno tiene a nivel mental y por eso es que te trae este ejemplo, pero sí, tienes que hacer los dos programas, ya lo sabes. Ahora André, estoy súper recontra archicurioso sí. desde el inicio de nuestra conversación por hacerte una pregunta que para mí no es más importante que las otras, pero, pero me causa mucha curiosidad. Te explico. Tú bien sabes que yo soy estudioso de la neurociencia, la estructura cerebral con respecto al dinero y, naturalmente, la neurociencia nos revela que la estructura y funcionamiento del cerebro masculino es un tanto distinta a el femenino. Normalmente, el cerebro femenino, corrígeme, pero de lo que hemos estudiado, básicamente tiene una mejor conexión con la parte de la empatía, tiene una mejor conexión y administración probablemente de la parte emocional. No me quiero meter en el espectro del condicionamiento cultural latinoamericano porque eso nos, nos tiraría otra hora de conversación. Pero lo cierto es que el cerebro femenino es un, poco, un poquito más social, un poquito más empático, un poquito más emocional. Y siendo así, estoy curioso por saber si existen entonces diferencias en cómo viviría este síndrome del impostor, este perfeccionismo, un hombre y una mujer, es igual, hay uno al que sabes, de repente lo sufre más, le duele más, quiero como entender un poquito a ver si hay alguna diferencia al respecto, en mi caso particular, como siempre, yo también le hablo a todo el mundo, pero no es menos cierto que 70, casi 71% de mi audiencia son féminas, y siempre he estado curioso por saber cómo viven ellas en particular también este proceso, aunque bueno, seguimos hablando con carácter universal y unisex, ¿no? Pero, pero estoy curioso por saber qué has visto. Sí,
0: fíjate algo, yo eh, a medida que lo voy estudiando, yo eh, puedo observar cómo el factor cultural hace la gran diferencia y hay permisos que los tenemos las mujeres, no los hombres y, y que son diferentes, pero son permisos sociales inclusive fíjate algo en 1978 que es cuando las primeras psicólogos eh, Clancy y Iams hablan del de síndrome del impostor, ellas pensaron que era un fenómeno netamente femenino eh, con el tiempo nos hemos dado cuenta que lo viven tanto hombres como mujeres, eh, de hecho las estadísticas están subiendo en cuanto al síndrome del impostor, más si sí hay un manejo diferente. Cuando tú dices de las mujeres como con esa condición de, de mayor sensibilidad, mayor emocionalidad y hay comentarios sumamente machistas, yo soy una mujer absolutamente eh, feminista, no feminazi, porque eso también es machismo, yo soy feminista, eh, yo puedo admirar igualmente un hombre que una mujer, eh, yo, yo creo que las mujeres culturalmente aceptamos más la vulnerabilidad, la vulnerabilidad de wow, yo creo que sí que esto lo, lo puedo mejorar como de abrirnos a mostrar nuestros sentimientos es muy femenino el hombre creo que se ha desarrollado, imagen en nuestras culturas latinas, se ha desarrollado en un medio en donde hasta hace nada, yo recuerdo hombres eh, contemporáneos conmigo escuchaban a sus madres, a sus madres decir los hombres no lloran, por lo tanto la emocionalidad no era permitida yo recuerdo, yo tengo imágenes yo pequeña, en donde llegaba a cinco para las 12 y empezaba la canción esa de faltan cinco para las 12, el año se va a acabar y en mi familia se soltaba todo ese mujerero loco a llorar, ¿verdad? y los hombres no era que no se emocionaban pero hacían como un esfuerzo por mantener el control en mi programa de tu gran despegue Julio, yo diría que el porcentaje es más o menos como lo que tú dices de tu audiencia del 70% y Fíjate algo, es que inclusive asumir tengo miedo no es tan fácil como decir, por ejemplo, sí, yo asumo que yo soy perfeccionista. Porque quienes dicen yo soy perfeccionista, es más cómodo decir yo soy perfeccionista porque eso está diciendo que tengo altos estándares de calidad y eso me mantiene bien hacia afuera. El hombre, el hombre, yo siento que hace un esfuerzo por pretender, por disimular, así como lo mismo que pasa con las emociones. Entonces, eh, tú le preguntas a una mujer, ¿tú vives el síndrome del impostor? Sí, de vez en cuando, todos los días o lo que sea. El hombre te dice, bueno, sí, en algún momento es que el tema es que yo soy muy perfeccionista y yo me exijo mucho. Eso es mucho más fácil reconocer porque suena distinto a decir, yo siento miedo, yo estoy
1: vulnerable. Ahora que escucho esa comparación, tienes razón, o sea, claro, uno suena, porque es que lo he, me estoy sonriendo mentalmente también, porque cuando escucho tu explicación, y en la época en la que yo trabajaba en la vida corporativa, que me tocaba entrevistar a personas para ciertos cargos, en alguna ocasión llegué a ver... Utilizar la palabra perfeccionismo como un adjetivo calificativo positivo de tus atributos. Coño, ¿cuáles son tus habilidades? Soy perfeccionista. Y la gente tendía a creer que porque eres perfeccionista, ah, sí, chévere, esta persona, coño, va a apuntar al excelente. Y resulta que no, pana. Lo que pasa es que es una manera elegante de decir, estás cagado, chico.
0: Exactamente, exactamente. Entonces queda muy, muy, muy cool. Queda, yo quedo bien. Fíjate que tanto mujeres como hombres, fácilmente, a medida que son más exitosos, eh, gente que tiene altos cargos, yo le digo, ¿será un tema de perfeccionismo? Sí, exactamente, exactamente. Es decir, yo no ah. quedo mal ni de vaina diciendo que soy perfeccionista. Entonces, creo que las defensas y nos armamos, es más, te voy a dar un ejemplo, se ha comprobado estadísticamente Ajá. que las mujeres optan a posiciones, cuando vemos posiciones con perfiles bien exigentes, alto. el hombre, si considera que no engrana totalmente, aplica la posición, Así tenga mucho miedo, así tenga mucho miedo porque igualmente, al igual que la mujer tiene miedo y lo visita el síndrome del impostor y le dice tú no eres suficiente para esto, para lo otro, más se lanza más. El hombre como que en ese sentido culturalmente está configurado para ser más aguerrido y lanzarse y decir, bueno, eh, esta función, esta función yo nunca la he hecho, pero yo la aprendo en el camino. Eso es más propio del hombre. En cambio, las mujeres, si no cuentan con el 100% de las habilidades que está descrita en el perfil, dicen, no, yo no soy apta. Y yo creo que allí es importante saber que puede ser que no cumplas con el 100%, pero que, las habilidades, los skills, se desarrollan. Es decir, yo te voy a poner un ejemplo. Yo, yo soy una persona eh, sociable, extrovertida, claramente extrovertida. Yo puede ser que opte a una posición que va con mi naturaleza, pero exige, por ejemplo, del manejo de una tecnología determinada. Eso es un skill que yo puedo desarrollar, que yo puedo aprender en el camino, pero viene de una aprobación absoluta con la persona que soy yo. Cuando, Por eso te digo, más importante es tener actitudes con C que aptitudes, porque las aptitudes con P se aprenden, se desarrollan.
1: Me acaba de explotar el cerebro porque como economista, que también es bien sabido que soy feminista. Fíjate que la inserción de la mujer en el mundo laboral arranca en 1914 con la Primera Guerra Mundial, cuando todos los hombres fueron caerse a, a, a plomo, ¿ok? en Europa. Naturalmente, quien quedó para vender la fábrica fueron las mujeres y ahí fue donde empezó la inserción de la mujer en el, en el mundo laboral. Y si bien es cierto que el porcentaje de mujeres en la población económicamente activa que trabaja, ha venido incrementando y ahorita probablemente tengo que revisar la data, pero así como vuelve pájaro, los últimos estudios que he visto, debe estar como en un 47, 48 por ciento a la fecha de grabación de este episodio. Es decir, que 47 por de la población que está trabajando son mujeres y eso venía de la nada más de 100 años atrás, ¿okay? porque imagínate 1914, bueno, estamos en el 2021, hace 107 años eso no era así. Ahora, dicho eso, a mí me ha alarmado, si es la palabra correcta que puedo usar acá, que la mujer en altos cargos gerenciales, con roles ejecutivos, CEO, CFO, COO de grandes corporaciones, el porcentaje sigue siendo muy bajo. Pero ya me acabas de decir por qué. Ya me acabas de decir por qué. O sea, entre otras cosas, porque esto da una conversación feminista muy grande, pero entre otras cosas ya me estás diciendo por qué. Porque entonces también ella se está poniendo un obstáculo si deja que su perfeccionismo y su impostor se apodere y ella misma no está buscando las maneras de aplicar y surgir si deja que ese perfeccionismo la domine, sea ese fue la, el clic y la vuelta que entendí cuando te estaba escuchando.
0: Absolutamente. Y es que hay también condiciones del ambiente que detonan estas inseguridades en la mujer, el síndrome del no. impostor. Hay ahorita un artículo eh, muy, muy sonado en, en la revista Harvard Business Review que dice algo así, es como Stop saying you suffer from el síndrome del impostor eh, deja de decir que sufres del síndrome del impostor y no es que desconoce el síndrome del impostor sino que le da gran relevancia a las condiciones ambientales, yo te voy a poner un ejemplo archiconocido Sheryl Sandberg Sheryl Sandberg ella fue la primera directora en el board de Facebook ¿cómo te puedes sentir tú en una junta directiva de una empresa como esa cuando tú eres absoluta minoría y cuando en el ambiente te encuentras con tratos discriminatorios. Y es que, y es que Julio, eh, tú me hablas de este tema y claro, yo me enciendo, me enciendo. Eh, eh, y, y yo lo viví, yo lo digo, yo a mis 31 años yo estaba en una junta directiva en la que yo no hablé, yo no abrí la boca por año y medio, y cada vez que yo iba a asistir a la junta directiva, fíjate todo lo que yo hacía, eh, eh, yo la noche anterior no dormía, que tú que me pediste es así como síntomas, sí, se sienten cosas como yo no dormía, eh, llegaba y estaba mutis, inclusive como era una junta directiva de hombres muy calificados, de personas de negocios, algunos egresados de universidades importantes como MIT, Harvard, bueno, ¿qué, qué hacía yo? El día anterior yo me veía todos los periódicos, en ese momento yo creo que no había tanto acceso a, lo, a la información digital, este, y yo hacía cosas por convertirme en alguien que yo no era. Al año y medio, ah, y me hacía esta pregunta, yo siempre me hacía esta pregunta, ¿qué vieron ellos en mí? Que invitaron a una carejita de 31 años, sí, yo tenía mi propia firma desde aquel entonces, eh, sí, yo tenía una maestría, correcto, más yo decía, ¿qué hago yo aquí? Yo no correspondo. Y Sheryl y Sandberg ha dado declaraciones de que cuando ella comienza en el board de Facebook, ella decía, yo no pertenezco. Lo que tú decías del sentido de pertenencia. Yo, ¿Qué hago yo sentada aquí? Yo no tengo nada que decir. Y ahí es cuando yo siempre digo, qué desperdicio, qué lástima, cuando hay artículos que son escritos y nunca se. Publican cuando hay libros que son escritos y quedan engavetados y nunca son editados, o pinturas que hay artistas que no se atrevieron a llevarlas a excelentes galerías por considerar que no era suficientemente bueno. Cuando lo miras tras el prisma, ese filtro perfeccionista, tú dices, ¿qué hago yo aquí? Al año y medio, para terminarte la historia de mi, ese board que yo pertenecía de gente como muy prestigiosa, eso en aquellos años en, en Venezuela, eh, yo dije, ya va, es que yo me doy cuenta. ¿Y sabes cuándo empecé a hablar? ¿Y sabes cuándo empecé a sacar la voz y a existir? Porque tú existes cuando tú dices lo que piensas, si no, no existe, si no, no te haces visible. Yo al año y medio yo dije, ya va, si ellos me invitaron para acá, debe ser que algo tengo yo que decir. Y empecé a hablar cuando entendí que yo no me tenía que convertir en una de ellos, que siendo yo Andreina, la de 31 años, era más que suficiente para dar inclusive una visión descontaminada que ellos desde las alturas del Monte del Olimpo y Zeus no podían ver. Entonces yo le diría a tu comunidad de mujeres, es que tú no tienes que convertirte en otra cosa ya. Tú puedes desarrollar skills, tú puedes aprender de fórmulas que te da Findelhop, tú puedes aprender más cuán importante es manejar todas esas emociones que te llevan a comportamientos que solamente eh, terminan en burnout en agotamiento crónico, en úlceras, en eh, psicotrópicos. Estamos viviendo, Julio, lastimosamente, y, y de verdad que cuando lo digo mmm, me siento mal porque observo cómo estos patrones de perfeccionismo, de idealización de la productividad y el éxito, nos está llevando a enfermarnos, a, a, a perder nuestra paz, nos está llevando a una sociedad que cada vez está más eh, sepultada en depresión, en ansiedad, eh, donde la comparación es permanente. Y yo creo que las redes sociales no tienen la responsabilidad, no hablo de culpa, hablo de responsabilidad. Yo creo que somos nosotros los responsables de caer en esos estilos de vida que realmente no están alineados con lo que cada uno de nosotros somos.
1: Yo no puedo, no hay manera, no existe que yo pueda estar más de acuerdo con lo que tú acabas de decir, porque las redes están allí, pero quien toma la decisión de cómo las utiliza soy yo. O sea, soy yo... Quién decido seguir a tal o cual persona en cualquiera de las redes sociales y hay un para qué detrás de eso. Bueno, yo lo estoy siguiendo para, chan, para escuchar los chistes de no sé quién, o yo estoy siguiendo a Julio y a André para educarme, o yo estoy siguiendo a fulanitas para ver cómo vive y sentirme mal, este, por yo estarme comparando por el estilo de vida que ella tiene, y la caraja lo que tiene son tres años más que yo. Lo digo porque lo he visto, no quiero decir nombres ni ejemplos porque es odioso. Pero tú eres la que estás tomando la última decisión de cómo estás utilizando las redes. A ti Facebook no te está poniendo una pistola en la cabeza porque utilices Instagram. O sea, eres tú quien tiene la última potestad de ver cómo utilizas tu tiempo y que decides a quién sigues, así como en la vida real, en el mundo offline, tú decides a quién tienes cerca y a quién no, a quién llamas y a quién invitas para tu casa o no. En redes sociales es la misma vaina. Tú decides a quién invitas para tu mente o no, siguiendo o no siguiendo a esa persona. Ahora, André, esta conversación de verdad que pique se extiende y va a necesitar sin duda una parte 2 Yo me voy contento porque de alguna manera creo que hicimos una, una descripción bastante exhaustiva del sentir del perfeccionismo, de los síntomas que tienen, pero lo que al menos yo me llevo, y corrígeme por favor y quiero vociferar, es que lo, todo parte de una autoexploración, todo parte de una reconciliación, fue la palabra que utilizaste, con quién somos, esa reconciliación, corrígeme, me imagino que pasa por tener también autocompasión, ¿ok? Y que de alguna manera nos ayude a sentirnos cómodos con nuestra propia piel y al que le guste, bien, y si no, no es que también, es que para la verga, dicho en francés, maracucho. ¿Es correcto? ¿Te sientes cómoda con eso? ¿Algún tip adicional de cierre que quieras darnos?
0: Mira, yo me siento súper cómodo con lo que has dicho y fíjate tú, nos quedamos en la primera P, perfeccionismo. Eh, tendríamos que hacer otro podcast de 2P que no quiero dejar de mencionar, que son la, la procrastinación o postergación. Yo voy corriendo la arruga porque no me siento competente para, entonces yo quiero sacar mi canal de YouTube, pero como yo no tengo la mejor cámara y yo no, y, y yo no manejo tal cosa, este, entonces ahí voy postergando, voy postergando. Eh, y la última P es la peor de todas porque estamos hablando de parálisis. Entonces yo el mensaje que daría para cerrar para la comunidad de Julio, que además frecuentemente me escribe y me dice yo te conozco por Adam o yo te conozco por Julio. Y digo, sí, es que ustedes son los mejores embajadores que yo puedo tener. Yo le diría, observa en el día a día si estás cayendo en el perfeccionismo, pásate el chip a la excelencia, pásate el chip a hacerlo desde el amor, desde lo que te da nota, el entusiasmo, tráete esa curiosidad, esa, yo lo llamo la emocionalidad del scout, el scout es un niño atrevido, lanzado, entonces cuando viajas o pasas de la perfección a la excelencia, las emocionalidades son otras. Luego, si estás estancado en la procrastinación, no, lo voy a empezar en el 2022, y llegó el 2022, y fíjate que el 90% de las resoluciones de año nuevo, el 90% no se cumplen. Entonces yo diría, si estás postergando el éxito, o gozarte el éxito, y por eso yo hablo de éxito sin sufrimiento, y por eso yo veo mucha de mi gente de tu gran despegue, que han despegado porque han dejado de postergar para empoderarse, pasa de la, de la procrastinación al empoderamiento, porque generalmente nos frenamos cuando no nos sentimos competentes para. Y no porque tengamos que saber todos los skills y tener todos los conocimientos y haber leído todos los libros y verme y escuchar todos los podcasts de Julio o de quien sea. No, 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 sencillamente es un tema de empoderamiento y pasar de la parálisis a la ejecución. Y yo allí te voy a adelantar algo que, eh, que no he empezado a trabajar, pero lo quiero dejar en este podcast porque abiertamente a este hombre no solamente lo quiero, lo amo, sino que lo admiro profundamente y lo respeto. Yo creo que es importante, para pasar de la parálisis a la ejecución, colocar el foco en un solo objetivo. Uno, concentra tu energía para el próximo año, para el año que sea, en un solo objetivo, en ese objetivo que sea crucial, que sea relevante. Por ejemplo, por ejemplo para mí, luego de la pandemia en la cual... Eh, gané un sobrepeso importante. Yo sé que tú nunca me lo dijiste, pero yo me imagino en tus ojos, yo lo veía, que te dabas cuenta. Cuando yo me concentro en ese objetivo, ese objetivo, el llegar a lograrlo y ejecutar para obtener el resultado deseado, se arrastra, se lleva a todos los otros objetivos, porque es un logro tan, tan relevante y meaningful, eh, significativo, que entonces, te empodera para los otros logros que para ti sean importantes. Entonces, eso es un poco, creo que se me extendí mucho, pero...
1: No, no, me encanta. como siempre encantador escucharte y me, y me gustó esa, sí, porque da pie para, definitivamente vamos a tener que hacer la, la parte 2 para abarcar eso también, pero por ahora creo que queda bastante tarea y les doy una recomendación. Yo pude tener mi reconciliación conmigo mismo gracias a la orientación de Andreina y bueno. Si me quieres y me tienes cariño y te gusta dónde está y lo que he construido y el impacto que estoy teniendo en tu vida, si es que lo estoy teniendo, entre otras cosas, también es gracias al trabajo que he tenido yo a lo interno con la orientación de esta gran mujer que me está acompañando acá. Así que yo te voy a dar una recomendación. Si sientes que algo de lo que se habló acá resuena contigo y naturalmente sientes que es algo que tienes que trabajar, no por tu cuenta, sino con la ayuda y orientación, no pierdas más tiempo. Aquí abajo yo te estoy dejando el link del programa Tu gran despegue, que André lo estás haciendo varias veces al año, ¿no?
0: Sí, lo, lo estoy haciendo mínimo tres veces.
1: Tres veces al año. Entonces, bueno, simplemente con visitar el link que te estoy dejando aquí abajo, puedes ver cuál es la próxima fecha, invierte en ti, quiérete. Todo esto, al final del día, tener esta actualización de tus juicios, de tus creencias y poder sentirte con mayor comodidad en tu propia piel, te va a desatar tu potencial y te va a permitir conectar aún mejor con la abundancia. Y por eso que yo siempre digo, todos estos temas tienen que ver al final del día con, de alguna manera, con el dinero. Entonces, por tu bien, por tu bienestar financiero, por la abundancia y prosperidad que te deseo, trabaja mucho en resolver este síndrome del impostor y este perfeccionismo que nos frena. André, como siempre, mil gracias. Un placer contar contigo para todas nuestras aventuras. Gracias también por formar parte del programa Monetiza Lo Que Sabes, porque nos ayuda muchísimo a los alumnos justamente a superar esta parte, mientras yo voy dándole todo el tema de negocios y la parte numérica pero sin la parte mental es bien sabido que no los números no cuadran así que bueno espero tenerte pronto de vuelta por acá y a ti que nos escuchas pues una vez más te doy las gracias por tu tiempo por habernos sintonizado anda ya corriendo si no la sigues a buscar a Andreina Tencio en su red principal ahorita en Instagram como Coach Andreina repito Coach Andreina y por aquí abajo te dejo todos los links y los enlaces inclusive el enlace al artículo que mencionaste que ya te la, ya lo ubiqué el del Harvard Business Review ya lo tengo, salió en febrero del año 2021. Te lo dejo por acá en las notas del episodio. Así que, André, te quiero muchísimo, muchísimas gracias por pasar por acá. Y a los que nos escuchan, bueno, gracias por regalarnos esta hora de su tiempo pues, escuchando esta conversación. Será hasta un próximo episodio de Despierta tu Finanza, donde seguiremos hablando desde distintos ángulos para mejorar tu bienestar financiero y el integral. Los queremos mucho. Bye.